0: Du sag mal, ich, ich muss mir voll die Dröhnung geben. Ich.
1: Äh, Warum das denn?
0: Ist bei mir gerade alles ziemlich viel und ich brauche unbedingt ja. was zu trinken, deshalb ähm, ich.
1: Äh, ja, bei mir auch. Ich, ich habe mir gedacht, ich habe jetzt gerade Schokobananen gefunden bei uns im Süßigkeitenregal. Also, Im Süßigkeitenregal, das es eigentlich nicht gibt, weil wir keine Süßigkeiten zu Hause haben, aber komischerweise lagen da jetzt Schokobananen drin und die fresse ich jetzt, weil ich auch so mega frustriert bin, weil ich so viel Arbeit habe.
0: Ja, bei mir ist anders, ich brauche dringend Alkohol, weil, äh, ja, und deshalb, ich habe eine Frage, mhm. wäre es okay, wenn wir heute wieder mit dem Burner am Anfang beginnen, zu Anfang an? Ja,
1: klar, sicher.
0: Flaschenkinder der Podcast Hallo Alex.
1: Hallo Kellerchen.
0: Na? Na? Ich habe das Hört Gefühl, man, dass ich
1: gerade noch eine Schokobanane esse? Ja, meine.
0: also erstens wollte ich ja immer sagen, mhm. weißt du, dass Schokobananen äh, so die Lieblingssüßigkeit von Jan Böhmermann sind?
1: Ist das so? Ja, er
0: redet sehr oft von Schokobananen.
1: Okay. Na, ich esse die eigentlich nur deshalb, weil der Arzt gesagt hat, ich muss mehr Obst essen. <lacht> ja, gut, der war schlecht, ich der weiß, aber, ich <lacht> aber glaubst so du, gibt es Leute, die denken, dass Schokobananen auf jeden ähm, Fall auch ja. Obst, auf jeden ist.
0: Fall, auf jeden Fall gibt es da Leute, die das denken.
1: <lacht> Nein, ich mag eigentlich keine Schokobananen und ich bin letztes Mal äh, mit dem Uber gefahren. Ich hätte auch natürlich irgendein anderer Dienst sein können, Fahrdienst, aber es war in dem Fall Uber. Und äh, der Uber-Fahrer hatte in dem heißen Auto eine Riesenpackung Schokobananen, aber nicht die Originalen von Casali, sondern so nachgemachte, ich glaube von vom Hofer. Und dann hat er mir die angeboten. Und ich sage es dir, ich hätte ich eine von diesen ekelhaften schon halb geschmolzenen Schokobananen gegessen. Ich glaube, ich habe
0: gekotzt. Also mir sind Schokobananen völlig fremd. Ich habe noch nie eine Schokobanane gegessen.
1: Es hat auch das ganze Auto hat nach diesen Schokobananen gerochen. Das war richtig ja. äh, eklig.
0: Ich habe aber auch ansonsten das Gefühl, dass du in der ähnlichen Mut bist wie ich und zwar in keiner guten.
1: Ja, ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich bin ja selber schuld, weil ich ja immer alles so bis auf den letzten Drücker... Ähm zusammenkommen lasse und dann mache ich, also dann arbeite ich halt ab bis zur Deadline, das, was ich machen muss und wenn dann aber irgendwas Unerwartetes reinkommt, wie zum Beispiel, ich kriege einen Text zurück, den ich nochmal ändern muss oder jemand möchte, dass ich irgendwas erledige, dann bin ich richtig ähm, aggressiv, weil ich mm. einfach keinen Nerv dazu habe, obwohl ich mir die Suppe ja selbst eingebrockt habe und der oder diejenige, ähm, die dann was von mir will, äh, ja gar nichts dafür kann. Aber so ist es halt.
0: Okay. Jetzt? In der
1: Situation bin ich jetzt gerade. Ja, okay. Aber ab äh, Mitte September wird es besser.
0: Ja, bei mir das sag auch. Ich mir äh, Tatsache, ab Mitte September. Äh, hm. Und äh, dann äh, auch, habe ich jetzt auch gerade geklärt, bin ich tatsächlich, also allerspätestens ab 23. Oktober vogelfrei ohne einen Plan und das ist gerade ein Gefühl, egal wie mm. schlecht es mir jetzt geht, aber wenn ich an den 23. Oktober denke, dann fühle ich mich einfach nur gut.
1: Ja, das ist ja auch nicht mehr so lange hin jetzt, muss man sagen. Heute ist der 1. September
0: mm.
1: und ähm, das heißt noch ein Monat und 23 Tage. Das ist gut, das äh, ist nicht mehr in allzu weiter Ferne, muss man sagen.
0: Ja, also ja, sagen Sie alles, sagen Sie alle. Ähm, ja. ja,
1: aber du bist ja jetzt dann auf Produktion im
0: Ausland. Genau.
1: Und du weißt ja selbst, wie schnell dort die Zeit vergeht. Ach
0: total. Vor allen Dingen bin ich in Griechenland und da fühle ich mich Eben. auch schnell wohl. Also ich, deshalb sage ich ja, ab Mitte September hat das alles ein Ende und da sehe ich auch nur noch Land in Sicht.
1: Genau. Dann kommst du nach Wien mhm. und dann machen wir es uns schön. So, apropos ähm, 1. September. Heute ist übrigens in Deutschland. Welcher Tag ist heute in Deutschland? Jetzt frage ich dich mal ab, ob du die, die Feiertage und Ehrentage deines Landes überhaupt kennst. Am
0: 1. September?
1: Ja, es ist kein Feiertag natürlich, Ach aber so. es ist ein Ehrentag.
0: Nee, dann weiß ich's heute nicht. Heute
1: wird, ja … Heute ist in Deutschland der Tag des Zebrastreifens.
0: <lacht> geil! <lacht> ist so. Und ja. geil. Ja, dann, dann, dann gehe ich heute mal über ein paar.
1: Ja, und, und denk dran, äh, dass dieses Ding eingeführt wurde von der Deutschen Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen e.V. damals. Und ähm, seit 1952 gibt es Zebrastreifen. Ich dachte, Erst die sind schon älter. Wahnsinn. Mhm, 1952 sind die ersten Zebrastreifen in München äh, aufgemalt worden auf die Straße. Und
0: die wurden in Deutschland erfunden und haben dann die Welt erobert?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ah, gesagt. Okay. Aber, aber in Deutschland war es eben 1952 und 1964 wurde dann beschlossen, dass Fußgänger gegenüber Fahrrädern und Autos äh, Vorrang haben.
0: Das ist aber nett. Mhm. Mhm.
1: Und es gibt da noch, also hier bei uns in Österreich gibt es ja dann noch so Gesetzesabhandlungen, äh, was ich zum Beispiel auch alles nicht wusste. Zum Beispiel, äh, dass man in einer Stadt in Österreich, nämlich in Amstetten, hat man mal versucht, abwechselnd rote und weiße Streifen aufzumalen. Mhm. Und äh, und hat versucht, ob das irgendwie mehr Sicherheit bringt. Aber ich glaube, durchgesetzt haben die das nicht. Und in Graz hat man einen Versuch unternommen, dass man die Zebrastreifen quasi in Querrichtung zur Fahrbahn aufmalt, oh. mhm. damit die Autofahrer sozusagen das noch besser sehen und motivierter sind anzuhalten.
0: Schön, so. hat alles hat, aber ein, auch, nee, hat, hat alles auch nicht geklappt, hat nicht so geklappt. Ja gut. Mhm. Äh, ich habe so eine so eine Felljacke, natürlich unechtes Fell, die hat auch so Zebrastreifen, damit falle ich mhm. auch immer auf. Die ist immer schön. Ja. Die kann ich Aber nur in Wien und München anziehen, weil…
1: Das Blöde ist halt, wenn du die auf einem Zebrastreifen anziehst, weil dann sieht man dich halt nicht. Dann ne?
0: fährt man einfach über mich drüber.
1: Genau, oder wenn du auf einem Zebra sitzt, wäre auch doof. Ja, das, das ja. lasse ich. Und in den USA ist heute auch wieder ein schöner Tag, nämlich äh, der Tag der Wörter, auf die sich nichts reimt.
0: Uh, mm.
1: Ich habe ja mal die Idee gehabt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich habe mal die Idee gehabt, wir könnten mal eine ganze Podcast-Folge nur in Reimen machen.
0: Oh, das wäre schön. Ja? Glaubst du, das, das, du? Würden, das würden die Hörer durchhalten?
1: Ich weiß nicht, wir können es ja probieren bis zum Burner der Woche jetzt, spontan. Okay,
0: <lacht> da fällt mir direkt ein, ich habe leckeren Wein, der möchte in mich rein.
1: <lacht> ist dieser Wein von der Natur oder äh, tut er so nur?
0: <lacht> Nein, dieser Wein ist pur, pur wie die Natur.
1: Das ist doch gut. Äh, dieser Winzer hat offensichtlich Mut. <lacht>
0: Dieser Winzer, das ist der Sven Leiner, das ist ein total reiner.
1: Ein reiner und ein feiner.
0: Na gut, Leute, äh, machen wir doch direkt mal weiter mit meinem Burner der Woche, oder? Yeah. Der Burner der Woche. Ja, wie ich äh, gerade schon erwähnte, ist äh, der Wein von Sven Leiner, vom äh, Weingut Jürgen Leiner, äh, der, äh, ich meine, es ist der Sohn, der freakige Sohn, der letztes Jahr seine erste ähm, Natur, äh, äh, Wein, seinen ersten Naturwein gemacht hat im Zuge seiner anderen tausend Weine. Und dieses Jahr wieder. Und ich habe, glaube ich, vor drei Wochen oder so den Delight Riesling vorgestellt. Und jetzt kommt. Wo ist
1: denn der zu Hause, der Sven Leiner?
0: Uh, jetzt fragst du mich was. Wir haben mit, ich meine, in der Fall. Ich guck mal eben, weil mhm. ich habe mit der. In der Pfalz. Ich hab, äh, Wir haben die kennengelernt auf der Pro Wein, die Mutter zumindest. Genau. So, und ich habe jetzt den Voyage Voyage. Das ist äh, Spätburgunder, der so rein gar nichts mit dem zu tun hat, was wir uns sonst unter Spätburgunder vorstellen. Ähm, ich habe ihn eingeschenkt und der, ich trinke ihn gekühlt. Ähm, das ist mhm. ja sowieso im Moment so, dass ich das bei allen Rotweinen mache, gerade bei dem Wetter. Und den kann man auch unfassbar toll gekühlt trinken. Der hat eine ganz tief... Rote Farbe und oh, ich rieche gerade, es riecht auch großartig. Man hat so ein bisschen Tannine, es liegt daran, dass er neben dem Edelstahlfass auch ein bisschen im Holzfass gereift ist. Mm.
1: Mhm. Wonach riecht er denn?
0: Mm. Ich würde sagen so nach Sauerkirsch ein bisschen. Sauerkraut. Dachte ich nach Sauerkraut. Nach Sauerkraut und ein bisschen nach, <lacht> mh, wie nennen das diese, nach Pferdestahl. Ja, der hat, also das muss man halt sagen, der hat wirklich diesen kleinen, kleinen Stinker, den so Naturweine haben. Aber auch, ich finde, wenn, wenn Weine im Holzhaus gereift sind, dann haben sie immer sowas von nassem Moos. So, wenn sie mhm. im, in der Nase ist. Bei dem zumindest für mich so. Und der hast aber auch diese... Diese Sauerkirschen. Nasses Moos
1: finde ich ja insofern besser als nassen Hund zum Beispiel.
0: Oh, nasser Hund ist unfassbar doof. Mm, Aber ja. so, jetzt lass mich mal kurz mh, trinken. Habe ich jetzt. Mh, sehr lecker. Ähm, der hat so, das, man muss bei dem sagen, ich muss nicht erklären, was Naturwein ist. Der ist spontan vergoren, nicht gefiltert, ungeschwefelt. Der hat Himbeeren ähm, Noten, Ist sehr, sehr fruchtbetont. Und total erfrischend. Also das ist so ein richtig trinkiger Roter, trinkiger Sommerroter. Finde ich total super. Und jetzt kommt was für mich, das habe ich das erste Mal gehört und deshalb bin ich da ein bisschen, vielleicht auf Alex oder vielleicht muss ich gleich nochmal recherchieren. Das nennt sich kohlensäure -Maischung. Also wenn ich das jetzt ableite, bedeutet das in meiner Welt, in der Zeit, wo er auf der Maische lag, wurde ihm Kohlensäure hinzugesetzt. Ähm würde ich aber noch mal die ich weiß mal unsere gute Freundin Jess die wird die wird mir auf jeden Fall gleich erklären oder morgen erklären äh, was das bedeutet Kohlensäuremeisschung aber zumindest
1: ich kann es dir auch erklären oh, bitte weil es gibt ne ganz tolle äh, Internetseite die heißt äh, Wikipedia schreib dir das mal auf ah. mhm. Und zwar ist die Kohlensäuremischung, französisch auch Maceration carbonique genannt, mhm. ein önologisches Verfahren zur Rotweingewinnung. Und zwar, also ja, aber wie wird's jetzt gemacht? Äh, bei der Kohlensäuremischung wird das unverletzte Lesegut als ganze Traube in das Behältnis eingelagert. Dies erfordert die Handlese, bla 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 bla. Das Behältnis, und da hast du recht, wird unter CO2-Schutzgas gestellt,
0: ah.
1: um das Produkt vor Oxidation zu schützen.
0: Mhm.
1: Aha, und die Enzyme in den Beeren bilden etwa 1,5 Prozent Ethanol, Glycerin und Bärensäure. Apfelsäure wird abgebaut.
0: Das heißt, Schau. wahrscheinlich würde der richtige Naturweinwinzerfreak von der kohlensäure weggehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es diesem Wein gut oder schlecht getan hat. Ich liebe diesen für einen deutschen Rotwein, sensationellen Rotwein. Der erinnert mich eher an Gamay Gamay. Und das ist ja meine Lieblingsrebsorte.
1: <lacht> Aber das deckt sich zumindest mit deinen Beschreibungen. Weil äh, was hier auch steht, ist, dass der entstehende Weintyp eher fruchtig und leicht und gar nicht äh, stark tanninbetont mhm, ist.
0: Genau, so ist er so. auch. Toll. Sven Leiner, mhm. ich freue mich auf nächstes Jahr
1: was man hier alles lernt in diesem Podcast, das ist wirklich, da können sogar wir noch was lernen. Sehr schön. Ja, da mache ich gleich weiter mit meinem, ähm, Burner der Woche und zwar kommt der aus Istrien. Es ist ein Malvasia 2017 vom Weingut äh, Piquentum und den macht mhm. Dimitri Prezevic. Äh, Dimitri ist eigentlich in Frankreich aufgewachsen, weil seine Mutter von da kommt, sein Vater ist Kroate und er hat dort in Bordeaux dann auch sein Önologiestudium gemacht und hat irgendwann mal gesagt, er hat dort gelernt, also in Bordeaux, wie man Wein auf keinen Fall machen möchte, will. Oder wie er Wein auf keinen Fall machen möchte. So, das ist schon mal ein guter Ansatz, finde mhm. ich. Und äh, ja, jetzt macht er seinen eigenen Wein in äh, Istrien, in einer alten Zisterne, die er umgebaut hat. Und ich finde es lustig, weil er macht das in der Stadt Busset. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, die Stadt, aber Busset ist so, würde ich sagen, eine der berühmtesten Trüffelstädte in Istrien. Mhm. In der Nähe ist dieser berühmte Wald, in dem die großartigen weißen Trüffel gesucht werden und dann völlig überteuert in alle Welt verkauft werden. <lacht> und äh, ja, ich wusste aber nicht, dass dort auch Naturwein gemacht wird und das finde ich großartig. Das heißt, wenn ich das nächste Mal in Istrien bin, Geht ein Freund rein. von mir hat da nämlich ein Haus, dann äh, werde ich da auf jeden Fall mich mit äh, Wein eindecken. Und dieser Wein ist, wie gesagt, ein istrischer Malvasia. Malvasia ist ja so ein bisschen komplexer, äh, weil es ja keine wirkliche Rebsorte ist in dem Sinn ist, sondern weil es eine Rebsortengruppe ist und dann gibt es halt unterschiedliche Rebsorten aus dieser Gruppe und der istrische Malvasia ist relativ verbreitet auch in Istrien, mhm. ist sehr ertragreich, hat wirklich schöne aromatische Weine und der jetzt äh, wurde drei Tage auf der Maische belassen, dann spontan vergoren und ähnlich wie bei deinem Wein, ist ein Großteil des Weins, nämlich 70% Prozent, im Holzfass gereift und der Rest äh, im Stahltank mhm. und dann wurde es sozusagen äh, gemischt mhm. und einen Monat später dann auf die Flasche gefüllt. Wie so schön. Und jetzt habe ich das schon offen, hat in der Nase sowas schön Florales, finde ich, auch ein bisschen Honig. Der extreme Frische also geht auch noch, finde ich, so ein bisschen als Sommerwein durch, mhm. hat auch dieses klassische Mandelaroma, das man von Malvasia kennt und ist jetzt, würde ich sagen, vom Körper her nicht ganz so voluminös, aber jetzt auch nicht dünn und, und, und langweilig. Also ich glaube, das ist ein guter Wein, den man einfach so süffeln kann, mhm. aber… Was ich mir gerade denke, der würde, glaube ich, auch ganz gut zu Trüffelpasta passen. Also, also das ist ein guter, guter Wein, um einen Abend zu beginnen, finde ich. Malvasia 2017 vom Weingut Piquentum aus Istrien.
0: Sehr lecker. Wir haben, ja. wir, haben äh, wir haben, selten. Wir haben, äh, wir, ne? unser Fokus ist ja oft auf Deutsch und ja, Österreich, stimmt. Ja, wir müssen uns da mal ein bisschen mehr öffnen, Alexandra.
1: Ja, ich finde halt gerade so Regionen, die nicht wirklich für Naturwein bekannt sind, finde ich halt spannend. Also gerade so Kroatien zum Beispiel, da bin ich noch so, ich weiß, dass es da einige gibt, aber das ist bei mir noch so ein bisschen ein blinder Fleck. Ich meine, Roxanich ist irgendwie so das einzige Weingut, das mir jetzt auf Anhieb einfällt. Aber umso spannender finde ich es dann, wenn es halt dann irgendwie auch so… Idealisten gibt, die halt irgendwie geilen Wein machen. So wie der Wein, den ich damals aus Bordeaux mitgebracht habe, der Orange-Wein. Ja, total. Das ist halt einfach, sowas finde ich halt cool. Weißt du, wenn du so in sehr traditionsbewusste Weingebiete kommst und da macht halt dann jemand etwas ganz anderes. Und oh, das finde ich irgendwie cool. Und
0: ich habe heute gesehen, Slabotnia hat jetzt das erste Mal Petnat und äh, ja? oh, ich freue mich so sehr auf die Charakter, wenn wir…
1: Vielleicht, ja, auf die Charakter oder wir, wenn du da, wenn du jetzt länger da bist, können wir ja tatsächlich mal einen Abstecher dahin machen.
0: Ja, aber das, ne, ja, das können wir. Wenn die dann, Was? wenn die dann Zeit haben für uns. Weil die ganzen Messen jetzt beginnen, ne? Ich glaube, ich sehe die auch bei der Raw, bei der Raw Berlin. Ah,
1: okay, der Raw Berlin. Raw Berlin, da ist
0: der Alex vielleicht auch, der hat nämlich ein Free-Ticket bekommen.
1: Ja, mhm. ich weiß. Wann ist die nochmal?
0: Erstes Dezember-Wochenende.
1: Ah, okay, das könnte vielleicht sogar gehen. also, ja. Das ist kurz nach unserer
0: Jubiläumsfolge.
1: Ja, muss ich relativ spontan… Relativ spontan schauen, wie wir, wie wir das Aber machen. Aber Alex, ich habe dir,
0: hab dir diese Woche was geschickt, ne? Ja, ich weiß,
1: ich habe nicht geantwortet. Du hast mir geschickt, dass die Freundschaft neue Öffnungszeiten hat.
0: Aber was für welche? Ich bin, ich fall völlig, also ich bin völlig schockiert.
1: Warum bist du schockiert?
0: Naja, weil die jetzt nur noch von Montag bis Freitag aufhaben. So richtig, wie so beim Amt. <lacht> äh, und am Wochenende ja, ja. zu. Also ich. Das ist Aber die
1: so. werden das ja, die werden das ja nicht aus irgendeinem
0: Grund gemacht
1: haben, sondern die werden ja jetzt, nachdem sie schon ein paar Monate aufhaben, werden die ja, ja schon gesehen haben, welche Tage gut gehen. Und es ist tatsächlich so. Es gibt auch in Wien ein Lokal. Das Marco Simonis, wo wir schon mal Frühstücken waren, in der Dominikanerbastei. Und da sind ganz viele Büros im Umkreis. Und das ist eigentlich in keiner schlechten Lage, aber es ist halt nicht in der Top-Lage des ersten Bezirks und ist halt so ein bisschen in zweiter Reihe vom Ring. Und da sind halt viele Büros und das ist in der Woche total voll, auch bis abends, Afterwork-mäßig, aber am Wochenende ist halt nichts weil halt da niemand da ist oder halt wenige Leute, das ist keine klassische Wohngegend dort. Und deswegen haben die auch gesagt, das bringt nichts, am Wochenende aufzusperren. So.
0: Wahnsinn. Also was ich mir jetzt überlegt habe, da steht ja, man kann sie trotzdem am Wochenende von ab fünf Personen exklusiv mieten. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist halt
1: eine Preisfrage wahrscheinlich. Wenn, ne?
0: wenn wir da sind, sollten wir das einfach tun. Ja. ja.
1: Wir mieten einfach das ganze Lokal.
0: Ja, so machen wir es. Mhm.
1: Aber vielleicht könnten wir einen Aufruf machen, dass einfach noch mehr Leute kommen und, äh, wir, und die dann für uns aufsperren, weißt du? Ja,
0: ja, ja. Flaschenkinder ja. in Berlin.
1: Richtig, so. Ja. Finde ich sehr gut.
0: Ja, findest du gut?
1: Finde ich gut, ja. Muss ich gleich nochmal einen Schluck von meinem kroatischen Wein machen.
0: <lacht> machen vor allen Ach. Dingen.
1: Ja, was macht man denn sonst? Trinken. Was einen Schluck machen?
0: Ein Schluck ja, einen trinken. Schluck
1: also sag mal bei euch nicht, schluck, mach einen Schluck.
0: Nee, man trinkt. Einen nimm schluck. einen Schluck, macht sie. Ja. Ne, nimm einen Schluck. Nimm dir einen Schluck, ja, und dann sagst du, ich trinke hm. einen.
1: Okay, ja. Yeah. Ja, man sieht wieder mal, wir müssen offensichtlich wieder die Rubrik Deutschland versus Österreich machen, da gibt es wieder einige Missverständnisse zwischen uns.
0: <lacht> ich merke, glaubst du, das liegt an der Sprachbarriere oder daran, dass wir beide einfach derzeit sehr grantig sind?
1: Ich glaube beides, aber ich finde es schön, wenn du grantig sagst.
0: Ja. Ich hm? auch, wenigstens etwas. Ja, aber ich also, wir, <lacht> ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich finde, wir müssen es besser aufteilen. Das nächste Mal, wenn du schlecht dran bist, ähm, dann, äh, ja, weiß ich nicht, dann muss ich gut drauf sein und umgekehrt. Also ich, ich kann auch so. gleich mal sagen, was das für Auswirkungen auf meine Woche oder meinen heutigen Tag hatte, meine schlechte Laune. Das wird äh, später ein Geständnis, wenn wir das heute äh, anbringen sollten. Und das ist Also was das äh, mit mir macht, diese schlechte Laune, das äh, gefällt mir nicht. Wirkt sich
1: das äh, negativ auf deine Libido aus, oder was? Ach
0: Quatsch, nee. Also das habe ich heute auch mit Kollegen besprochen. Also, das ich einzige auch. Ich habe
1: am Wochenende auch was Interessantes. Das muss ich jetzt gleich nochmal mit dir besprechen. Ja, was ja, hast du mit Kollegen ich besprochen? Ich habe halt
0: gesagt, das Einzige, was mich jetzt gerade wieder runterholt, erden würde Oh, jetzt geht meine Alarmanlage an, sorry. Ähm, ist ist eine Alarmanlage? Ja, meine Alarmanlage. Ich habe jetzt eine Alarmanlage, ins ich wohne doch im Erdgeschoss und ich bin doch jetzt bald wieder äh, so lang weg. Und dann dachte ich mir, ich installiere mal eine Alarmanlage.
1: Ja, ich meine, ich verstehe, ich habe ja schon seit Jahren eine Alarmanlage, aber dass du eine hast, das wundert mich.
0: Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht werde ich alt und schreckhaft. Also worauf nee, ich eigentlich … Nee, du wirst, du
1: wirst erwachsen, Keller, du wirst erwachsen. Ja.
0: Also, worauf jetzt ich kaufst du dir
1: auch bald noch einen, einen Thermomix nee. und machst bald äh, äh, Tupperware-Partys oder ja, in Deutschland Tupperware.
0: Da, da, muss, da muss man allerdings natürlich sagen, ich sage jetzt immer, nee, ich weiß ja gar nicht, wie das jetzt demnächst sein wird, denn ich habe demnächst sowas, das nennt sich Freizeit. Und wer mhm. weiß, auf was für verrückte Gedanken ich dann komme. Du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass ich noch viel mehr über Yoga reden werde. Ne, Das ist ja ganz klar. Dass ich ganz viel <lacht> verrückte Sachen mit Wein machen werde.
1: Ich möchte mit dir nicht mehr über Yoga sprechen, weil ich habe mir damals, als du gesagt hast, du gehst zu Kundalini-Yoga, wo du gesagt hast, das ist das volle Porno-Yoga, habe ich gedacht, so, wenn du zurückkommst, wirst du mir die hottesten Stories erzählen von dieser Yogastunde, wo alle, weiß ich nicht, breitbeinig irgendwelche Verrenkungen machen und sich lieb haben. Und dann bist du zurückgekommen und das war total unaufregend.
0: Naja, für mich war es total aufregend. Ich habe zum Neuen selbst gefunden. Für dich halt nur nicht.
1: Mhm. Ja.
0: Alex? Ja, aber ich was hast du denn jetzt eins. mit deinen Kollegen besprochen? Also ich muss besprochen? Jetzt mal eins äh, erwähnen, in dieser ganzen Nummer. In dieser ganzen Nummer muss ich eins erwähnen, und zwar... <lacht> Wir sind, wir sind, erstens ist Kundalini Yoga geil und zweitens kommen wir jetzt wieder auf das Thema zurück. Ich bin gerade so schlecht drauf und deprimiert, aber es würde sich niemals auf meine Libido auswirken. Das Einzige, was mich gerade runterholen würde, wäre ähm, Spaß, nicht mit mir alleine. Mhm. Also das ist das Einzige, ja. wo man so ich, denkt, jetzt wo keinen, ich den Kopf… Ich mache jetzt
1: keinen Wortwitz <lacht> Wortwitz mit runterholen.
0: Hm, ja. Naja, also wie dem auch sei, das ist… Nein, also
1: aber was, ja, was ich noch sagen wollte, ich habe das auch am Wochenende mit Freunden diskutiert. Okay, wir hatten vielleicht schon ein, zwei Gläschen getrunken, yeah. aber eine Freundin hat gesagt, sie… sie sie liebt das, so aggressiven Sex zu haben. Also weißt du, wenn man sich, also wenn sie jetzt jemanden kennenlernt und sie merkt, eigentlich ist sie so auf der auf der Herzebene überhaupt nicht kompatibel mit dem, aber der, der regt sie irgendwie so auf und er macht sie so aggressiv, dass sie dann mit dem Sex hat und dass das dann richtig gut ist. So, und die andere Freundin, die auch dabei war, hat gesagt, das könnte sie überhaupt nicht, weil für sie muss das immer was ganz Harmonisches sein. Und und deswegen ähm, muss sie das Gegenüber, muss sie mit dem Gegenüber im Reinen sein und muss sich äh, irgendwie gut verstehen. Also sie kann jetzt auch zum Beispiel nicht nach dem Streit, äh, bevor man sich versöhnt hat, mit ihrem Freund ins Bett gehen. So. Nein. Ah, Nein.
0: Ja. Mhm. Okay.
1: So, wie siehst du das?
0: Also, ich kannte das zuvor auch nicht. Ich… Ähm, jetzt, ähm ich äh, muss jetzt sagen, äh, das eine hat bei mir nichts mit dem anderen zu tun. Ich kann total Streit haben oder total lieb haben. Das, äh, Der Sex äh, ist immer ähnlich gut bei mir. Aha. Ähm, ich brauche aber auch nicht diesen aggressiven, die meint ja diesen an die Wand drücken Sex. Ähm, ja,
1: ich weiß nicht, ob sie das meint, aber das ist ja auch so ein bisschen eine verklärte Vorstellung.
0: Ja, aber dieses ich, an die Wand drücken Sex, das fand ich früher immer heiß und dann ist das ein paar Mal passiert und dann ist der Zauber auch vorbei, dann ist es irgendwie eher… Dann eine, Freundin,
1: eine Freundin von mir, die unterteilt Typen, also Männer in drei Typen. Mhm. Typ Typ 1 ist der an die Wand drücker. Ja. Typ 2 ist der Hosenzerreißer. ja. Und Typ 3 ist der Bettzerstörer.
0: Die hat das anscheinend nur äh, aggressive Typen.
1: Das hat sie mir ganz ehrlich so gesagt. Der an und, die Wand drückt, der Hosenzerreißer jetzt, es, und der Bettzerstörer. gibt
0: ist nicht irgendwie sowas wie ein, der äh, gute Gespräche-Typ. Das gibt's bei ihr nicht, ne?
1: Das ja, wird es wahrscheinlich auch geben, aber immer wenn sie einen neuen Typen kennengelernt hat, habe ich gesagt, und was ist das für ein Typ? Und da hat sie gesagt, ja, ich glaube, das ist könnte an die Wanddrücker sein und hätte Potenzial zum Hosenzerreißer. Bettzerstörer wird wahrscheinlich nicht.
0: Und fand sie aber den Bettzerstörer von den drei Kategorien am besten?
1: Natürlich. Ach
0: so, hm, nee, okay. Ja, verstehe. Nee, ich äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich äh, kann mittlerweile, finde ich, oder ich glaube, das dachte ich mir schon immer, aber dass äh, Sex eigentlich die beste Lösung ist, um Streit zu klären. Also wenn es jetzt nicht so um Grundsatzprinzipien geht, ne, wie, was weiß ich, fremdgehen oder äh, wo ziehen wir hin, wo man so die ganze <lacht> Zeit, ne? Aber, oder so
1: kurz nach dem Schluss machen, Oder einfach Sex haben. Also das kann
0: ich schon. Ja? Mhm. Na gut. Naja, also man, okay. ja, ähm, ja, also äh, sagen wir es so, äh, ich finde, Sex ist die beste Lösung für Streit, Punkt.
1: Mhm. Mhm. Du meinst, es gäbe weniger Streit und Krieg auf der total. Welt, wenn die Menschen einfach mehr Sex hätten?
0: Total, total. Ich glaube auch, wesentlich mehr Beziehungen würden halten, wenn die einfach mal ordentlich miteinander vögeln würden. Mhm. Schlaft mehr ja. miteinander.
1: Das ist unsere Botschaft. Wie nennen wir die Folge heute? <lacht>
0: Schlaf <ist> mehr miteinander. <lacht>
1: Tja, oder von Hosenzerreißern und Bettzerstörern.
0: Ja, das soll man wir ja.
1: Gut, wir werden uns das überlegen. Kommen wir jetzt äh, zu unserem äh, Hate-Moment.
0: Der Hate-Moment der Woche. Ach ja, mein Hate-Moment. Ich habe so viele diese Woche irgendwie gesammelt. Ähm Och,
1: schön. Siehst du, die kannst du dir jetzt aufheben, weil du hast eh immer äh, Sorge, dass du keine findest.
0: Ja, und ich muss am Ende des Tages sagen, undankbare Menschen war jetzt so richtig krass. Das hat mich richtig fertig gemacht. Also ich habe ja so einen Job, da muss ich mich um Gott und die Welt und deren Bedürfnisse und alles kümmern. Und das mache ich auch gerne. Und man muss sich auch nicht bedanken dafür. Aber wenn es dann undankbar wird und man irgendwie ähm, für alle Sorgen und Nöte in dieser Welt verantwortlich macht, das hasse ich. Also so Leute, die auch so immer so, so schlecht gelaunt durch die Welt laufen, die nie das Positive sehen und dann werden die automatisch so undankbar. Ne? Also dann, dann könnten die auch irgendwie in der Business Class nach Tahiti sitzen und würden sagen, Ah, die Silberzwiebel ist mir aber ein wenig zu lang eingelegt worden.
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil gerade das Thema ähm, habe ich auch am Wochenende besprochen mit Freunden, ja. weil wir wir wohnen ja auch, also nicht nur in Wien, sondern auch in Neusiedl am See. Und da gibt es Nachbarn, die haben halt wirklich riesen, riesen, riesengroße Häuser direkt am See mit 200 Quadratmeter und äh, Pipapo und haben den Porsche in der Garage stehen und so. Und dann triffst du die irgendwie beim Spazieren oder, keine Ahnung, äh, du sitzt auf der Terrasse und die schwimmen vorbei oder du du siehst die irgendwie, wenn die gerade nach Hause kommen. Und da gibt es eben so einen Nachbarn, und der zieht immer eine Fresse und mm. ich denke mir, Alter, wenn du hier wohnst, wenn du so ein geiles Haus hast, direkt am See, wenn es dir finanziell gut geht, ey, warum bist du denn so schlecht gelaunt? das gibt's doch nicht.
0: Ja, und das tut mir halt, also das, das Schlimme ist halt, ich ziehe mir diesen Schuh ähm, gerade in Situationen, wo ich selber gestresst bin, so an. Ich glaube, wenn es mir selber total gut geht, dann, dann lache ich das und dann schmunzel ich da so ein bisschen in mich rein und denke mir, mein Gott, musst du ein trauriges Leben haben, wenn du dich an sowas aufhältst oder nicht irgendwie glücklich sein kannst mit dem, was du einfach hast. Aber wenn ich äh, selber gerade genervt und gestresst bin, dann regt mich das so sehr auf, weil ich mir denke, wach doch mal auf in deiner scheißverkorksten Welt und sei doch einfach mal auch nett zu deinen Mitmenschen, weil was diese Leute für sich total unterschätzen, die können ja mit sich und allem unzufrieden sein, aber die spiegeln das ja so nach außen, dass es das ja mhm. automatisch Einfluss auf andere nimmt, also so wie du jetzt bei deinem Nachbarn, du sagst ja auch direkt, oh Gott, was ist denn mit dem oder warum ist der so, weil er es so nach außen verkörpert, dann sollen sie es halt für sich behalten.
1: Das stimmt halt auch, ne. Das ist halt, das ist wie in der Dienstleistung, ne. Also wenn du, yeah. du merkst ja auch, man lässt, lässt sich ja auch anstecken irgendwie, wenn die Kassiererin beim Supermarkt oder keine Ahnung, der Flugbegleiter, wenn der schlechte Laune hat, das wirkt sich so auf die komplette, Stimmung der anderen Leute aus, das ist echt, ich merke dann auch, wie ich mich dann oft, wenn ich labil bin, also so wie jetzt, wenn ich irgendwie unter Stress bin, dann, dann zieht mich das mit, ja, normalerweise ist mir das wurscht, aber wenn ich gerade auch nicht in so einer guten äh, Mut bin, dann ähm, ist das natürlich Wasser auf die Mühlen, wenn dann jemand auch noch unfreundlich zu mir total, ist.
0: Total, total.
1: Ja.
0: Naja, auf jeden Fall mein Hate-Moment.
1: Okay, sehr spannend. Hm. Mein Hate-Moment diese Woche ist, ähm, es gibt Freunde und Bekannte von mir und das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe und seit Jahren einfach nicht verstehen werde. Die gehen ins Kaffeehaus und die nehmen sich seit Jahren immer den Zucker vom Kaffee, nehmen die sich mit nach Hause. Und das ist mir einfach ein Rätsel. Also mein Schwieger, äh Schwiegervater, ich, mein Stiefvater, der nimmt sich immer diese kleinen Kekse mit, die man oft.
0: Und was machen äh, zum die dann Kaffee damit? Bekommt.
1: Ich weiß es nicht. Es liegt zu Hause, ist eine Riesenschachtel, wo diese komplett, ich, mittlerweile wahrscheinlich schon äh, zwei Drittel davon abgelaufen, diese Kekse lagern. Ich weiß nicht, was er damit macht, ja. Aber mit dem Zucker verstehe ich es halt noch weniger, wo ich denke mir, was macht ihr mit diesem Zucker? Ich meine, es gibt diesen abgepackten Zucker auch im Supermarkt zu kaufen, by the way. Und das, da muss ich doch nicht den Zucker vom Kaffeehaus irgendwie mit nach Hause nehmen. Das ist meine, ziemlich wie, verrückt. Wie armselig, wie armselig ist das? Bietet
0: man den dann auch Gästen an, damit es bei einem aussieht wie im Kaffeehaus vielleicht?
1: Ja, das kann man ja machen, aber das kann man ja kaufen. Also man kann ja diese abgepackten Zuckertüten auch kaufen. Also in Österreich zumindest, ich weiß ja, nicht, wie es in Deutschland ist.
0: Ja, ich glaube bei uns ist. auch, ich glaube bei uns ja. das auch. Tja.
1: Aber dann vor allem dann gerade bei Frauen, die äh, die äh, lagern dann so ein paar Tage in den Handtaschen rum und sind dann komplett schon so abgegriffen und zernudelt. Und sowas möchte ich ja auch <lacht> meinen Gästen irgendwie nicht anbieten. Also es ist, mir muss ist es ich an was
0: anderes denken, Alexandre.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen und ich, ich, ja, ich verstehe es nicht. Ich kommentiere es nicht, weil ich, weil ich irgendwie keinen Streit haben möchte, aber ich schaue mir das immer an und denke mir so, wow, Was wieder ist jemand, mit euch? der das macht. Ja, Was ja. ist mit euch? Ja, ja, dann sagen die das irgendwie, brauchst du deinen Zucker? Dann möchte ich, so, <lacht> ja, ich ihn am liebsten vor ihren Augen aufreißen und einfach auf den Boden lernen,
0: nur damit sie nicht mitnehmen können. <lacht> Ach Alex, wie schön. Ja, ah. das, ist, aber
1: ich, das ist doch absurd.
0: Es macht auf jeden Fall nicht so viel Sinn, das ist richtig.
1: Nein, es macht gar keinen Sinn.
0: Und dann schmeißen das, sie ihn irgendwann weg.
1: Dann schmeißen sie ihn wahrscheinlich irgendwann weg, ja. Oder sie haben zu Hause ein Lager, wie so ein Messi, so ein Zuckermessi Und äh, weiß nicht, was sie damit machen.
0: Verrückte Welt. Ich finde
1: ja Sammeln überhaupt. Sammeln ist sehr, ein sehr schwieriges Thema, finde oh, ich. Sammelst find ich, du was?
0: Nee, gar nicht. Gar nicht.
1: Ich finde, Leute, die sammeln,
0: haben was. Ne? also
1: kommt immer drauf an, ja, aber ist immer schwierig. Also, keine Ahnung, sagen wir, du lernst jemanden kennen, einen Typ, und dann kommst du zu ihm nach Hause und dann siehst du, dass der zum Beispiel äh, Figuren von Überraschungseiern sammelt.
0: Oh, das geht gar nicht. Also, die Oder Leute haben für mich was. <lacht>
1: Oder äh, Basecaps zum Beispiel. Ja, das geht schon So, wieder. Das hat einen Style-Faktor. Ja, kommt aber auch immer drauf an. Es gibt ja Leute, die sammeln ja auch dann so so Werbekappen, die sie irgendwo geschenkt bekommen.
0: Boah, das so. geht gar nicht. Weißt du, was ich bei ähm, meinen Aufnahmeleiterkollegen, oh Gott, jetzt werde ich fertig. Aber egal, ich bin ja bald keiner mehr von denen. Also was ich bei denen total <lacht> ähm, strange finde, wir haben doch immer diese Teamausweise, ne? Mhm. Äh, wenn wenn wir auf Produktion sind, da steht dann irgendwie die Produktion drauf, darunter steht der Name und dann steht da eine Position da drauf, ne? Und ich finde, bei jedem Aufnahmeleiter, bei dem ich zu Hause bin, der all diese Teamausweise aufbewahrt hat, von jeder Produktion, <lacht> ich habe auch noch ein paar, ja, rum, aber es gibt diese ja, Menschen. ich möchte nichts sagen, aber bei dir hängen ein paar Linjats rum. Äh, ja, aber das sind von meinen äh, 250 Produktionen vier, ja. Aber die <lacht> haben praktisch einen Schrein an einer Garderobenstange, wo alle dran sind, alle. Und weißt du, welche, welchen ich wirklich, muss ich dazu sagen, aufgehoben habe, weil ich stolz drauf bin, ist der von der ich Pro weiß Wein.
1: Ach so, von der Pro-Wein, okay.
0: <lacht> Welchen ich du? den,
1: den, den VIP-Ausweis von RTL, Ach den ich so. bei dir gesehen habe. Ja,
0: gut, den habe ich aufbewahrt, <lacht> weil er pink ist. Den habe ich aufbewahrt, weil er pink ist. Aber nee, für mich war der, ist der wichtigste, der von der Pro-Wein. Aber diese, also ich muss, ich, ich denke mir dann immer so, yo, that's our, that's your life. Also, das ist das. Das ist ja auch ein Deko-Element in dem Moment in der Wohnung. Also, das ist wirklich was, wo die sagen wollen, hey, ich bin Aufnahmeleiter.
1: Nein, da wollen die sagen, hey, ich bin wichtig. So. Oder, hey, ich das bin ja, wie wichtig, Wie Leute, die so ja. VIP-Bänder oder sowas aufheben oder die dann nicht vom, vom, vom Handgelenk runterschneiden. Ja, Nur ja, von mit, so Festivals. Jeder, ja, ja, damit die, oder, oder wo sie dann irgendwie so All-Areas auf irgendwelchen Konzerten mhm. haben, weil sie, keine Ahnung, Ambulanzdienst beim Roten Kreuz machen und dann <lacht> schneiden die das nicht runter, damit da ja jeder sieht, dass sie irgendwie äh, wichtig sind. Ach, ich finde das überhaupt, es gibt ja auch so Leute wie am Flughafen, fällt mir das auch auf, da gibt es Leute, die arbeiten am Flughafen, keine Ahnung, die sind zum Beispiel, ich sage jetzt mal, sehr provokant Putzpersonal oder irgendwelche Sicherheitsbeamten oder äh, Gepäcksverlader und wenn die privat auf Urlaub fliegen, dann tragen die ihren Ausweis also ich habe das schon ganz oft gesehen, dass zum Beispiel mit ihrer Freundin mit dem Koffer zum Gate gehen und haben dann ihr ganz offensichtlich ihren Flughafenausweis, tragen sie Sicht, also ersichtlich mhm. außen an der Kleidung. Und ich frage mich, wozu? Also kommt man dann irgendwie schneller ins Flugzeug oder was was bringt das? Außer, dass jeder sieht, dass man super wichtig ja,
0: ist. Ja, wichtig halt. Da geht es auch um wichtig. Mhm. Was würde, okay. was wäre etwas, was du in deiner Wohnung so behalten würdest oder extra drapieren würdest, weil du stolz drauf bist und du willst, dass das Leute sehen?
1: Ähm, schwierig. Ich bin halt. Ich bin einerseits bin ich so ein bisschen Fototyp, ehrlich gesagt. Mhm. Also, aber ich habe keine Fotos aufgehängt. Aber worauf ich richtig stolz bin, ist, es hat mir eine Freundin geschenkt, die Michi, die du auch kennst, ist ein Kölschkranz, also so ein, ähm, so ein Plastikteil, wo ganz viele Kölschgläser drinstehen. Da bin ich einfach, also ich bin einfach sehr, ich habe einfach eine, eine wahnsinnige Verbindung zu Köln. Ich weiß nicht warum, aber das ist halt einfach so. Und ich habe ein Bild aus Köln, das ich hängen habe und ich habe eben diesen Kölschkranz. Und
0: ich bringe dir auch immer Kölschgläser mit, so Special Genau, Edition. du bringst mir Kölschgläser
1: mit oder irgendwelche <lacht> Kühlschrankmagneten, so darauf bin ich stolz. Was ich auch ganz cool finde in, in meiner Wohnung, ist äh, sind meine flugzeug trolleys also oh ja. das sind so ausgemusterte äh, Trolleys von äh, von der Fluglinie, die ich halt so als Deko-Element habe. Auf die, glaube ich, möchte ich nicht verzichten, weil die sehen auch, die sehen nicht nur cool aus, sondern sie sind auch praktisch, weil die haben ganz viele Laden drinnen. Ja, total. Und da kann man ganz viel Müll reinstecken <lacht> in diese Laden. So, ja, nein, aber was ich sammle, das ist mir jetzt gerade auch eingefallen, es äh, sind äh, Kochbücher. Ah. Also ich habe äh, Millionen von Kochbüchern gefüllt, also die ganze Küche. Ich habe über der Küche so ein ganz langes äh, Regal und das ist voll mit Kochbüchern und im Arbeitszimmer sind auch nochmal Kochbücher. Und
0: war es nicht auch mal eine Zeit lang, ich glaube, dass du, du hast dem Ganzen dann halt irgendwann ein Ende gesetzt, diese Geweihe?
1: Ja, die habe ich noch, ja. aber zu denen habe ich überhaupt keine persönliche Bindung. Wenn du zu mir sagen würdest, du musst die jetzt sofort abmachen und wegschmeißen, hätte ich überhaupt kein Problem okay. damit. Okay, okay. Ja. Aber die Kochbücher, das tut mir also würde mir schon sehr wehtun, weil es ist, ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie ganz viel nach Rezept koche, aber ich hole mir halt oft auch Inspirationen von irgendwelchen, also in welche Richtung könnte es gehen oder keine Ahnung. Also ich Ach, dann weiß ich mich, schon,
0: was ich dir vererbe, wenn meine meine Eltern irgendwann nicht mehr ich sind. Ich weiß, was du hast und <lacht> das
1: möchte ich auch haben.
0: <lacht> ja. ja, ja. Ja, schön.
1: So ist das. Gut. Jetzt kommen wir, äh, kommen wir doch wieder zu einer schönen Rubrik, <lacht> nämlich zum Geständnis der Woche. Und ich freue mich, wenn du diese Woche wieder blank ziehst und uns ein bisschen was aus deinem Leben und deiner Persönlichkeit verrätst.
0: Das Geständnis der Woche. Ach, danke für diese Anmoderation, lieber Alex. Ähm, also diese Woche, das ist tatsächlich, es hat mit dem heutigen Tag zu tun. Und zwar, ich mhm. weiß nicht, was bei mir gerade los ist, aber ich komme mit meinen ganzen Terminen überhaupt nicht klar und zudem muss ich noch lange arbeiten und das unterschätze ich die ganze Zeit. Ähm, jetzt war es so, dass ich ähm, letzte Woche schon einen Termin auf den heutigen Tag gelegt habe, dann habe ich aber auch vor einem Monat ein Date für heute Abend ausgemacht und dann war ich ähm, ja am Donnerstag letzte Woche auf einer Weinprobe <lacht> und da habe ich auch ein Date für heute Abend ausgemacht. Und es war immer alle drei Dates. Also, ist das heute? Ja, alle drei Dates. War, du triffst
1: heute den Sommelier?
0: Ich ja, es ist jetzt mein Geständnis der Woche, ich habe alle Dates abgesagt.
1: Nein, das ist nicht dein Doch, Mist.
0: ich habe alle abgesagt. Weil Mit welcher ich, Begründung? Ja, es, das ist ja das Schlimme. Ich habe ja letzte Woche noch gesagt, wie schlimm ich das finde. Ich habe der der Sommelier und ein anderer, der mir gestern geschrieben hat, die ähm, haben gestern schon gefragt, ob es dabei bleibt. Da habe ich, hab ich gesagt, ich komme gerade nicht klar, Arbeit ist so viel und so. Ja, und dem dritten habe ich es auch gesagt, also ich habe es eigentlich allen dreien gesagt und ich weiß auch gar nicht, warum ich alle Termine auf heute gelegt habe, aber also ich war erstens mit meinem Leben überfordert, ich war gestresst, ich war genervt, mhm. ich bin gestern um 9. Aber 59. du weißt,
1: aber du weißt, dass wenn jemand schreibt, äh, ist gerade so viel Stress, was das Gegenüber dann denkt, ne? Was n? Naja, dass das eine Ausrede ist natürlich.
0: Ja, er hat gesagt, er hofft, dass es nicht nur bei einem Sprichwort bleibt, aufgehoben ist ja… Nee, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
1: Mhm. Und was hast du geschrieben? Zwinker-Smiley.
0: <lacht> ich habe geschrieben, ganz bestimmt nicht.
1: Übrigens, weißt du, was geil war zu meinem Geburtstag? Da kamen mir ja ganz viele Leute gratuliert und ich komme dann nicht nach mit dem Antworten. Mhm. Und dann habe ich natürlich mir eine Taktik überlegt, die wahrscheinlich sich 90 Prozent der Menschen überlegen, die ein bisschen Grips haben. Und da hat mir eine Freundin geschrieben, Happy Birthday und alles Gute und bla bla bla. Und dann habe ich geschrieben, oh, wie lieb von dir, danke. Und dann hat sie geschrieben, Copy-Paste-Fragezeichen. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, shit, du bist die Erste, die das gemerkt hat.
0: Also hast du dir für sie dann ein bisschen mehr Zeit genommen, weil sie so clever war. Richtig. Mhm.
1: Ja. Genau, Entschuldigung, dieser kleine äh, Ausflug. Okay, also dein Geständnis ist, du hast alle Dates abgesagt. Ähm, ja, aber gut, du hast ja auch eine Begründung. Du bist ja jetzt einfach Hast, hast du vielleicht einfach ein bisschen zu viel zugemutet jetzt?
0: Ich habe mir ein bisschen zu viel zugemutet, aber ähm, da ich ja weiß, dass die Boys das hören, es tut mir voll leid. Es tut mir echt voll leid. Aber ja, aber ich möchte,
1: dass du den Boys jetzt hier und heute versprichst, dass du einen Ersatztermin ausmachst.
0: Ja, also okay, ich verspreche jetzt hier und heute, ich äh, komme am 14.10. wieder zurück aus meinem verrückten Leben. Und dann habe ich eine Woche Zeit und da können wir das alles nachholen.
1: Das ist doch gut.
0: Und ich meine, bei dem Sommelier, da gehen Alex und ich bestimmt demnächst äh, mal essen. Wahrscheinlich erst das nächstes stimmt. Jahr. Und ähm, die anderen beiden, das kriegen wir ja hin, hin. Ich glaube da ganz fest dran.
1: <lacht> <lacht> Na gut, dann mache ich gleich mit meinem Geständnis weiter. Und zwar es ist etwas persönlich, naja, okay, so persönlich ist es auch wieder nicht. Und zwar, ich bin der absolute Telefonier-Grinch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden anrufen muss und der wartet auf meinen Anruf, keine Ahnung, den Handwerker oder meinen Bankberater, dann zögere ich das immer so lange hinaus, weil ich es einfach hasse zu telefonieren. Und es steigert sich dann manchmal so weit hoch oder schaukelt sich so weit hoch, dass ich wenn jetzt ich zum Beispiel vor dem Fernseher liege und das Handy klingelt und ein Freund ruft an, dass ich dann oft nicht abhebe, weil ich einfach keine Lust habe zu telefonieren und dann schreibe ich irgendwie so zehn Minuten später, äh, sorry, konnte gerade nicht telefonieren, ist es dringend und dann, ja, kommt halt oft zurück, nee, kein Problem, reden wir morgen oder was weiß ich was. So, ist das findest du das schlimm?
0: Oh, ich weiß nicht. Ich, also nee, um ehrlich zu sein, ich, ich kenne ganz viele Leute, die Probleme haben, generell mit Telefonieren. Das sind vor allen Dingen Männer. Also der Max würde niemals zum Beispiel Termine ausmachen per Telefon. Der macht immer dieses Online-Ding, Online-Ärzte, online, ne, weil der. Das ja, das hasse ich auch.
1: Ich hasse das. Ich, ich möchte ja. lieber online, weißt du, jetzt habe ich zum Beispiel wieder einen Tisch reserviert in einem Restaurant und habe keine Rückbestätigung bekommen. Zwei Tage lang. Dann musste ich dort anrufen. Und mit, dann hat wieder der Kellner, der hat wieder das Reservierungsbuch nicht gehabt. Der hat wieder, dann musste er sein Kollege. Das ist alles so wahnsinnig anstrengend. Und ich finde, Online-Reservierungstools ist die beste Erfindung ever. Egal, ob im Restaurant, beim Arzt, wo auch immer. Das ist so Super.
0: Ja, das sagt der Max halt auch deshalb. Also, es ist für mich nicht ungewöhnlich. Ich bin aber das totale Gegenteil, außer beim Arzt. Bei allem anderen, Restaurants, tralala, das will ich alles lieber telefonisch machen. Da bin ich aus. Warum denn? Weiß nicht, da habe ich direkt das Gegenüber bei mir. Da kann ich ein bisschen mal kurz sagen, ich bin die Verena Keller, ihr wisst schon wer. Gebt mir den besseren Tisch. <lacht> so, so, ja. weißt du?
1: Du kannst es auch machen wie eine Freundin von mir, die einfach nie reserviert und dann einfach ins Restaurant geht und sagt, ähm, ja, ich habe reserviert auf, ich sage jetzt den Namen nicht, aber ich habe auf reserviert, nennen wir sie äh, Julia, ich habe auf Julia reserviert und dann sage ich, ja, ich finde hier keine Reservierung, ja, dann sagt sie, ja, sorry, das ist euer Problem, also ich habe vor zwei Wochen reserviert, ist, ich habe angerufen, ja, mit wem hast du denn geredet, ja, weiß ich nicht, aber er hat gesagt, das geht klar, vier Personen. Ach so, ja gut, na warte mal kurz, dann schauen wir mal und die kriegt halt immer einen Tisch.
0: Ja, aber Alexandre, ehrlich jetzt?
1: <lacht> Nein, ich will sage ja nicht, dass ich das machen möchte.
0: Du weißt aber selber, wie scheiße das für die, gerade dieses Mäuschen ist, was die in dem Moment begrüßt hat, ne? Wenn ich irgendwie, <lacht> weißt du, meine Zukunft liegt ja im Front of House und ich würde so einer Julia sagen, das kann nicht sein. Also, wenn überhaupt gehe ich ans Telefon und ich habe noch nie von dir gehört. <lacht> sehr gut nein, ähm, aber es gab mal ein
1: Restaurant in Wien, das hat es leider nicht mehr und ich verstehe auch mittlerweile warum, weil es einfach logistisch extrem schwierig ist, aber es hat mal ein Restaurant in Wien gegeben, da konntest du, gab es online sogar einen Tischplan, ah, da geil. konntest du wie im Kinosaal, konntest du dann sozusagen deinen Tisch aussuchen wer zuerst kommt, ähm, mal
0: zuerst ja.
1: genau, richtig und das war halt echt cool. Ja, ja. aber
0: natürlich, also was, was, da, was da ein bisschen verloren geht, ist, du hast natürlich auch als, als Gastgeber in so einem Restaurant weißt du ja manchmal, wo macht es Sinn, wen zu platzieren, um auch eine gewisse Stimmung in, in Ja, ja, ne? na
1: eben, des, deswegen machen die das auch nicht mehr und damit sich halt auch nicht zwei Leute auf einen Sechsertisch setzen und so, mhm. also, deswegen ist das, glaube ich, schon ganz gut von da, damit man da ein bisschen schon jonglieren kann und dann vielleicht auch umschichten kann, weil wenn du dann auf einem anderen Tisch sitzt, den du eigentlich hast bist du irgendwie auch angepisst. Aber was ich auch lustig finde, es gibt ja immer noch Leute, die im Kino anrufen und Karten reservieren, ja, da kriegen die dann kriegen die am Telefon so einen Zahlencode, den sie sich merken müssen, also nicht 1735 und dann gehen die dorthin und mit dieser, mit dieser Zahl kriegen sie dann ihre Kinotickets. Ich meine, wie absurd ist das, das ist in der heutigen absurd. Zeit?
0: Das das ist wirklich absurd. Also, ja. ja gut, aber ich, ich kann es vom Grundsatz her verstehen, du machst das äh, alles lieber online, du bist jemand, der äh, telefoniert, nur wenn es wirklich notwendig ist und nicht äh, … Ja, aber
1: ich führe gern Gespräche, ich, ich, ich unterhalte mich wahnsinnig gern, aber halt nicht so gern am Telefon, ich weiß nicht war, warum, also manchmal, ja, es kommt manchmal vor, dass ich irgendwie länger telefoniere, aber das ist wirklich die Seltenheit. Ich weiß nicht, warum mich das irgendwie, mich nervt das irgendwie.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ach, Alex, ich weiß auch nicht. Ich, äh, ich bin äh, eine Mischung aus: äh, ich möchte jetzt mich total betrinken, ich bin total müde und müsste eigentlich schlafen und ja. so ein bisschen auch melancholisch. Ich weiß schon, was, du machen ich guck, was meinst du, was ich machen werde?
1: Naja, das Erste. Schlafen? <lacht> Nein, betrinken.
0: Ja, aber ich habe schon mitbekommen. Also erstmal wäre es richtig blöd, wenn ich jetzt in die Barrix gehe und dann sind halt alle drei, mit denen ich heute Dates hatte, irgendwie.
1: Das wäre nicht gut, Oder?
0: ja. Ich kann mir gut, das wäre nicht gut. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass es ja keine andere gute Bahn in Köln gibt, dass die alle da sind.
1: <lacht> aber weißt du was? Ich habe das letzte, na, diese Woche am Montag. Ich hatte jetzt eine Woche lang eine Freundin zu Besuch in Neusiedel. Oh. Und, ähm die äh, die war dann weg und da habe ich einfach gemerkt, äh, dass ich einfach 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche kein einziges Mal alleine war ja. und dann war sie weg. Und ich musste dann noch ein bisschen arbeiten bis am Abend und dann haben meine Nachbarn irgendwie gesagt, also habe ich den einen Nachbarn getroffen, ich habe extra die Jalousien runtergemacht, damit ich irgendwie meine Ruhe habe, dann bin ich kurz zum Supermarkt gefahren, da habe ich eine Nachbarin getroffen. Uh, und habe nur ganz kurz Hallo gesagt, dann bin ich nach Hause gekommen, dann steht ein anderer Freund und Nachbar vor seinem Haus, mit dem ich kurz gequatscht habe, der hat gesagt, komm, gehen wir Abendessen. und ich habe gesagt, sorry, ich, ich kann nicht, ja, ich, möcht, ich muss jetzt einfach mal kurz meine Ruhe haben und dann habe ich mir eine Pizza gemacht, habe mich vor den Fernseher gesetzt und habe es so genossen, einfach mal drei Stunden nichts zu reden und allein zu sein und äh, Netflix zu schauen und ja, es war super.
0: Ich glaube, das werde ich vielleicht auch machen. Vielleicht mache mach ich mir das. jetzt auch eine Pizza und guck Serien und geh dann irgendwie um um zehn ins Bett und nach mir die Ginflut, weißt du? <lacht> nach mir die Ginflut. <lacht> ja,
1: ich bin gespannt, dass du mir morgen erzählen wirst. Ja. Ja. Ich werde auf jeden Fall nicht abheben, wenn du anrufst.
0: <lacht> Natürlich nicht. Und dann schicke ich dir aber 20 Sprachnachrichten.
1: <lacht> ja, das geht. Sprachnachrichten geht. Okay. Das finde ich gut. Gut, Kellerchen, ja. es war ein schöner Podcast, finde ich. Es war, ähm, obwohl wir heute so schlecht drauf waren, aber ich, mir geht es jetzt ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, mein, mein, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Das habe ich immer noch, wenn ich Stress habe und nie von Alkohol. Daran merke ich das immer. Ähm, ja, aber mir geht es auch wesentlich besser.
1: Das ist schön. Ja. Unser Therapie-Podcast hat wieder Wirkung <lacht> gezeigt.
0: <lacht> Dann äh, sagen wir mal bis nächste Woche und äh, ja bis nächste Woche. Ne? Dann haben wir auch nur noch zwei Wochen vor uns, bevor ich weg bin. Oh ja. Oh
1: ja. Also, wir hören uns.
0: Tschüss. Tschüss.